0: Bem-vindo a mais uma devocional, como de costume, segunda-feira, um momento especial com Deus. Você pode ter aqui algo para te alimentar, então que você possa se sentir confortável na presença do nosso Pai e que essa palavra faça sentido para você. Na nossa última devocional, a gente falou sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como ele se manifesta, o que é ele, como que ele age, e a verdade é que o reino de Deus a gente não vê aos olhos visíveis, eles não estão... Disponível aos olhos visíveis do homem, então a gente só consegue ver, entender e participar do reino de Deus quando temos fé. Mas para viver fé é impossível viver fé sem correr risco, é impossível olhar para a fé sem correr risco. Ela é a certeza das coisas que se esperam, é impossível agradar a Deus sem ela. Mas a fé, para você vivenciar a fé, é preciso presenciar um risco. Olha que legal isso. Ainda não é a nossa devocional, mas quando Pedro sai do barco, ele não sabia que ele ia andar sobre as águas. Ele não sabia que ele ia caminhar sobre as águas, ele não tinha aquela certeza, mas ele foi. Ou seja, quando Pedro põe o pé na água, ele tinha o risco de se afundar, mas ele também tinha uma chance de andar sobre as águas. Todos os outros discípulos contaram a sua história, mas Pedro saindo do barco, ele pôde contar a sua própria história, suas próprias vivências. A fé, antes da gente entrar no assunto, a fé é muito isso. Quando a gente tem fé e quando a gente presencia milagres, para você que me conhece e entende um pouco do meu testemunho, você sabe do que eu estou falando, com a fé a gente consegue contar os próprios milagres que aconteceram com a gente, as nossas próprias vivências, Mas sem a fé, cara, a gente não consegue é, presenciar esse tipo de coisa E a gente só fica contando histórias dos outros Só fica contando milagres da vida dos outros Por quê? Porque a gente não passa pelo tempo de fé e o tempo de risco Sempre vai ser o um risco Mas sabe de uma coisa? Cara, a fé existe e ela pode ser provada por você Faz sentido? Ficou curioso? Então embarca comigo agora em Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao 18. Vamos ver uma história em que pessoas correram um risco muito grande, mas puderam vivenciar um milagre extraordinário. Êxodo 15, capítulo 14, versículo 15 diz assim, O Senhor disse a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão E estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e a todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor." quando for glorificado em faraó nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros olha que legal isso você já ouviu muitas vezes essa história mas eu não quero focar no, no protagonista de quem Deus usou que é Moisés essa história é bem conhecida talvez você não conhece, vou te contar um pouquinho Moisés, um libertador que Deus tinha levantado para tirar o povo da escravidão da mão do, de, do faraó que estavam vivendo no Egito há muito tempo. E aí, nessa, nessa saída deles, né? Êxodo significa saída deles para a terra que Deus iria mostrar. Tem o um mar, e esse mar vermelho. E para eles passar diante desse mar, Moisés teve que erguer o seu cajado, a sua mão, para frente do mar. E o mar se abriu e o povo conseguiu passar. Tá? Essa é uma história, talvez você tenha curiosidade. Tem uns outras devocionais aqui. É, como não se rebelar contra Deus, ainda falando sobre o povo do, do Egito, sobre os filhos de, de Israel. né Então, caso você queira um material bem legal, também tem aí. Mas voltando para nossa história aqui agora. O, o legal aqui, entre viver esse risco e as coisas que estavam acontecendo, é o povo de Israel, as pessoas, né? é, eles que estavam saindo do Egito. Por quê? Porque quando eles saem, eles saem debaixo de da voz de Moisés que estava debaixo da obediência de Deus. E quando eles saem para fora do Egito e começam a marchar, eles olham para frente e vê mar, e vê água. E cara, o mar é imenso, o mar é grande, enfim. Então, quando eles veem que Faraó estava tá vindo atrás, que Faraó tinha se arrependido de ter libertado eles, eles começam a ver algumas opções. E isso é muito legal, porque eles olham, as suas opções é, eles olham para frente, e veio água. Então, ou eu nado e morro afogado, ou eu olho para trás e vejo o Egito. Então eu volto com aquele famoso ditado: "Volto o cão arrependido com seus rabos entre entre as pernas", né? Ou eles voltavam pro Egito e voltavam a ser escravos e talvez receberiam uma punição por querer sair da onde era o lugar talvez deles na visão de Faraó. Ou eles morreriam ou eles não entrariam na água e nem voltariam para o Egito, mas morreria na praia a fio de espada. Porque os carros de farol estavam vindo, porque o exército de farol tava vindo e eles iam morrer a fio de espada. Ou seja, ou eu nado e morro afogado, ou eu volto para o Egito e volto a ser escravo, ou eu fico aqui onde eu tô parado, estagnado e morro a fio de espada. Meu Deus, o que, que eu faço? Ou seja, todas essas opções, eles tinham uma possibilidade muito grande de dar algo errado, e como que na nossa vida, talvez durante as nossas semanas, talvez os nossos meses, anos, sei lá, quanto tempo da nossa vida a gente olha para algumas situações e nos vemos em total situação de risco, e a gente não encontra uma saída, porque qualquer situação, qualquer equação que eu efetuar aqui, eu vou dar de cara com alguma coisa que vai me prejudicar, ou seja, eu não consigo ver solução, mas o interessante é que a fé é para as pessoas que necessitam do agir de Deus, você nunca vai ver uma pessoa presenciar um ato de fé, um ato de, de bondade, de algo que vem do Senhor a partir de um momento que está tudo bem. As pessoas só vão conseguir vivenciar a fé em momentos de aflição, em momentos que elas necessitam do agir de Deus. Talvez não seja aflição, uma dor, um peso, mas sim precisam. Elas gritam dentro de si pelo agir de Deus. E o enfoque é, é que realmente é isso. Nós precisamos saber quando que é a maneira certa e quando que é o momento de manifestar o reino de Deus. Quando quando que eu consigo vivenciar e provar disso que é o reino de Deus? E é muito difícil a gente às vezes vivenciar porque a gente acha que a gente não tem fé, a gente acha que a gente não consegue e não vai dar certo. Porque todas as nossas opções que temos na mesa, os nossos olhos podem ver e não tem uma solução correta. Somente uma tentativa de fazer algo certo. Então as pessoas necessitam do agir de Deus. Pra você, tanto na sua vida como você entende que você é um embaixador do Reino de Deus, tanto na sua vida como das pessoas que são próximas a você, cara, as pessoas necessitam do agir de Deus, sabe? No seu trabalho, às vezes tem uma pessoa que tá precisando de uma palavra de conforto. Talvez na sua família alguém precisa se sentir amado por você. Talvez pessoas que você conhece precisam entender que Deus morreu por elas, Jesus morreu por elas e hoje elas têm vida, não precisa sofrer, não precisa mendigar. Tudo está à disposição delas. Então, para que tudo isso aconteça, uma manifestação do sobrenatural, receber uma cura, as pessoas precisam entender e provar através do agir de Deus que vem por meio da fé. Ou seja, a fé é aquele grão que a Bíblia diz que é o grão de mostarda que eu e você precisamos cultivar em nós para que no dia que a gente for exercitar ela seja uma bela de uma grande hortaliça. O grão de mostarda é um pequeno grão, mas quando cultivado, regado, tratado, quando ele cresce, cara, ele dá uma linda árvore, ele dá uma linda hortaliça. Então, quando... A Bíblia compara nossa fé com um grão de mostarda, exatamente isso, algo a ser cultivado. E a fé, ela é tão poderosa, que a gente não consegue entender, é que o grão de mostarda que a Bíblia compara, é capaz de mover montanhas. Então você imagina se você tiver aí, vamos supor, uma semente de girassol. Como que pode ser mais poderoso? Como que pode ser mais, mais buster? Sei lá, mais algo grande, entende? Entende? Então, o grão de mostarda é isso que precisa ser cultivado em nós. Para que no dia que nós precisarmos exercitar a fé em algo da nossa vida, cara vai ser a coisa mais linda. Porque ele vai ser a hortaliça de raízes grandes, de embasamento bíblico. E saber que pode acontecer. Você olhando com seus olhos naturais para essa essa ocasião. Não tinha nada, cara. Eu fico até pensando na aflição... Se se o pessoal tivesse criança, né? Mamãe, né? Vai morrer, mamãe. Mamãe, não dá pra atravessar. Sei lá, mano, alguma coisa. Porque a gente só consegue entender que só Deus mesmo, pra fazer o mar se abrir, e eles conseguirem passar a seco. A Bíblia diz que eles passaram a seco, velho. Entende isso? Então, é algo realmente que pessoas necessitam do agir de Deus. E pra isso é preciso ter a fé. E uma coisa que... A gente cai no erro às vezes É de acreditar, achar Que a fé tem alguma coisa a ver com a gente Com que o mover de Deus através das nossas vidas Tem alguma alguma coisa a ver com a gente Olha, eu vou te dar um exemplo Presta atenção Quando tem uma pessoa que está enferma Uma pessoa que está doente E você tem a possibilidade de orar por ela Qual que é o medo que vem na sua cabeça? Uma suposição, tá? Acontece com muita gente é, eu vou orar com essa pessoa, mas e se essa pessoa não for curada? Eu vou sair com um mentiroso. E aí ela vai desacreditar de Deus. Então, eu não vou orar por ela. Eu vou dizer que vou orar por ela nas minhas orações. E aí eu não oro por ela, mas eu disse que vou orar. Então a gente faz assim, ah, não sei o quê, porque tô com uma dor na perna, assim, tal, tá doendo muito. É, nossa... Ó, oh, toma esse remédio aqui e pode deixar que eu vou orar por você, tá? A gente não exercita do momento. Por quê? Porque a gente tem um medo dentro da gente de não acontecer nada no momento, a pessoa não ser curada. Mas quando a gente entende que não tem nada a ver com a gente, e sim com o agir de Deus, a gente fica tranquilo e esse peso sai da nossa consciência. Porque eu só vou orar, cara. Você apenas, isso é um exemplo, você apenas vai intermediar o agir de Deus através daquela, da vida daquela pessoa quem faz é Deus, você só vai orar, se Deus quiser fazer meu amigo, ele vai, se não, amém também, tem tudo um momento, tudo tem um propósito, mas a gente tem que entender e tirar da nossa consciência, esse peso do coração, de achar que, meu Deus, se eu não orar e ela for curada, deixa eu te perguntar ao inverso, e se você orar e ela for curada? E se nessa semana que se inicia, você encontrar pessoas que precisam de uma oração de poder, e você orar por elas e algo acontecer, e se isso acontecer, você vai poder contar as suas próprias vivências, e não apenas estar no barco e assistir o Pedro da vida andar sobre as águas. Entende, meu amigo, entende, minha querida. A gente precisa entender isso dentro da gente. As pessoas, elas pedem para ver. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas pedem, anseiam para ver e testemunhar do poder de Deus. Eu quero, quem não quer, cara, ser curado de uma maneira extraordinária? Eu fui, graças a Deus, eu posso contar isso. Então, quando eu vivencio isso, eu acredito e eu começo a enxergar que isso é verdade. Então, a partir desse cenário, cara, tudo, tudo à minha volta. Se Deus me curou de um tumor, cara, eu entendo, a dor de cabeça ele cura. Um membro que é maior que o outro, ele pode curar, ele pode ele pode fazer algo. Mas sempre haverá esse risco. Isso que é da parte humana. Somos divididos entre alma, corpo e espírito. A parte do risco é a parte humana, é a parte que a gente fica meio balanceado. E aí será, será sempre, cara. Sempre vai haver o risco. Mas se você se privar de vivenciar a fé e o agir de Deus por medo do risco... Cara, a gente nunca vai poder ver Você nunca vai conseguir vencer Esse medo E e, esse trauma de achar Que talvez tenha a ver com a sua pessoa Mas não tem nada a ver com você Nunca foi sobre você Desde o início Foi sempre sobre ele querendo ter relação Com seus filhos Foi sempre ele querendo se achegar Diante de seus filhos Sempre foi sobre ele Então, o risco você sempre vai ter, se você ouviu até aqui achando que eu ia dizer que não tem risco, me desculpa, mas o risco sempre vai ter, havia muito risco do mar não se abrir, havia muito risco de quando os discípulos fala para aquele cara é, coxo na porta da igreja formosa, é, levanta e anda, tinha muito risco de nada acontecer, tinha muito risco de Jesus mandar os discípulos irem com cinco pães e dois peixes, e falar para dividir entre 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas e nada acontecer. Havia muito risco em Jesus falar para Pedro vir e Pedro ficar balanceado e afundar no primeiro momento. Há muito risco em muitas coisas, mas além do risco, há uma verdade que eu já te disse, que é o reino de Deus. O nosso mundo existe por causa do reino de Deus. E voltando na nossa devocional passada, você acha que o o nosso mundo existe e tudo que a gente vê é mais verdade que o mundo espiritual, você está enganado, o nosso mundo só existe porque em primeiro lugar já existia o mundo espiritual, porque já existia o Espírito de Deus pairando sobre as águas, porque já existia o haja, porque já tinha o verbo, todas essas coisas só, só existem, tudo que você vê toca. A doença também, cara A a falta financeira também Sabe? A falta de dentro Um vazio dentro do peito das pessoas Isso tudo Só existe Por causa que o mundo espiritual existe primeiro Então tudo isso pode ser revertido Cara, já falei isso pra você Tudo isso pode ser mudado Através do, do, do seu passo De fé e risco Vivencie o risco, cara Vivencie o risco As chances são muito grandes Há uma chance de quando você pratica algo, acontecer com mais frequência. Então, começa a praticar, meu amigo. Você vê pessoas doentes na rua, começa a querer orar por elas, começa a querer sentir, sabe? Eu vou te contar alguns testemunhos aqui, vou te contar alguns. Que eu li um livro que mexeu muito comigo. E nesse livro ele dizia muito isso, não tem nada a ver com você e sim com Deus. E Deus deseja curar as pessoas. Então, eu ia no supermercado e vi vi um cara que, ele tinha um problema na fala dele, a língua dele era presa, ele usava aparelhos auditivos, cara, eu esperei ele sair dali de onde que a gente tava, pra gente ir pra um lugar mais reservado, fui atrás dele e falei, eu quero orar por você, pra que você seja curado, posso orar por você? Ele pode, tudo bem, as pessoas querem ver, cara, você falar que você pode mudar a situação de uma pessoa, é, é simplesmente dizer assim pra ela, você quer ganhar algo? Elas vão dizer sim, cara. Elas vão dizer sim, meu amigo. Então, elas querem. Elas desejam. A gente precisa começar a, a se mostrar. Eu estava outra vez, eu estava numa faculdade. Eu vi um cara também que usava aparelhos auditivos. E, e comecei a orar por ele. Falei, cara, eu quero orar por você. Eu sinto que Deus pode te curar aqui agora. Comecei a orar por ele, 100% de cura. E pedi para ele tirar os aparelhos, desligar os aparelhos. E comecei a fazer sons com a boca. Chama ele. ele começou a sentir que, que tinha uma melhora. E eu falei para ele, ainda nessa semana você vai ser curado 100%. Outras vezes também já preguei em algumas igrejas. E Deus me, me, me moveu a fazer um movimento de, de oração por cura. E não fui eu que, que orei necessariamente. Eu orei é, a mais, né eu orei no microfone. Mas eu pedi para que os intercessores daquela igreja fossem as pessoas que precisavam de cura. E sabe, o legal é que eu não terminei esse momento com um amém. Eu terminei esse momento dizendo, agora quem foi curado vem aqui na frente. Muitas pessoas começaram a dizer, cara, eu tinha um problema aqui, ó. Aqui nas costas e fui curado. Cara, eu tinha... menino, eu tinha aqui um caroço no no seio. Eu senti aqui, ó. Não tô sentindo mais. Vou, Vou fazer o exame e vou provar que eu não tenho mais. Isso existe. Isso é real. Mas pra você vivenciar as melhores experiências, você precisa assumir o risco e o testemunho vai ser certo, cura, sobrenatural, poder de Deus, transformação de vida, metanoia, mudança de tudo, sei lá, algo vai acontecer, mas tudo isso acontece quando a gente sai do risco, e vai começar a caminhar para a fé, sai do medo, acho que sai mais do medo, de achar que tem a ver com a gente, eu disse aqui um exemplo de cura, sobre enfermidade, porque é algo que é muito visível a nós cristãos, né, quando a gente vê alguém enfermo e fica com medo de orar por cura e algo não acontecer, mas a verdade é que fé e risco se aplica em todas as áreas da nossa vida, eu poderia te dizer vários testemunhos que já aconteceu com a minha família, com a minha casa, com pessoas que moram comigo, de vários assuntos sobre fé, mas a verdade é que o maior deles é... É que ela é real e ela pode acontecer com você. Cara, Deus te abençoe nessa semana que você possa vivenciar a fé e o risco. E você não tenha medo de presenciar milagre e restauração, poder de Deus. Cara, tamo junto, Deus te abençoe e até a próxima devocional.